0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Smart Home Academy avec comme invité Mallory membre de l'équipe Domadou. Mallory est plongée dans l'univers de la domotique depuis plusieurs années et utilise fréquemment les différentes box domotiques utilisant une communication sans fil. Nous allons donc profiter de son expertise et avoir les meilleurs conseils pour chaque cas afin d'être au maximum renseigné avant son premier achat. D'ailleurs, si vous vous lancez dans la domotique, je vous invite à télécharger mon guide « Les 9 astuces pour améliorer sa vie grâce à la domotique » en cliquant sur le lien dans la description afin de bien démarrer. Je vous donnerai plusieurs conseils par email ensuite, de façon ponctuelle, afin de constater les multiples avantages d'avoir un logement intelligent permettant d'améliorer votre quotidien. Vous êtes prêt Passons à cette interview qui s'annonce très instructive. Bonjour Malory, comment tu vas
1: Bah écoute, ça va et toi
0: Très bien, merci. Donc il existe différentes box domotiques et il est souvent difficile de s'y retrouver lorsque l'on veut faire son choix. C'est pour cette raison que tu es présent pour ce nouvel épisode puisque tu vas pouvoir nous éclairer grâce à ton expérience dans le milieu de la maison connectée. Donc pour commencer, peux-tu te présenter et nous détailler ton background
1: Bien bon. sûr. Euh, du coup, alors comme tu l'as dit, je m'appelle Mallory. Ouais. J'ai fait un BTS domotique euh, à Lyon, euh, ce qui m'a permis ensuite de trouver un emploi chez Domadou. Donc, ça fait maintenant bientôt 5 ans que je teste régulièrement des produits, conseille des clients, euh, propose une assistance avant et après vente. Euh, donc, en quelque sorte, euh, ça, fait, ça fait 5 ans que je suis à 100% dans cet univers.
0: D'accord. Quel est l'intérêt d'avoir une box domotique chez moi
1: alors pour moi, l'intérêt d'avoir une box domotique, ce n'est surtout pas de pouvoir tout gérer depuis euh, son canapé. Mais vraiment que tout se gère euh, de la manière la plus autonome possible. En gros, qu'une fois la solution configurée, que l'on n'ait plus besoin d'agir dessus.
0: Très bien. Quels sont, selon toi, les critères éliminatoires lorsque je veux acquérir une box domotique
1: Alors d'après mon expérience, euh, les critères éliminatoires seront dans l'ordre d'importance. Euh, je mettrai en premier un protocole propriétaire. Donc, euh, c'est-à-dire un protocole qui aura été développé spécifiquement par une société euh, pour ses produits exclusivement. D'accord. Ensuite, ça va un peu de pair la non-ouverture vers d'autres protocoles. Oui. Euh, ainsi qu'un fonctionnement euh, 100% cloud.
0: D'accord. À l'inverse, quels sont les critères qui sont appréciés alors de choisir sa box
1: Eh bien, à l'inverse, euh, on, on va retrouver plus ou moins la même chose, euh, euh, mais dans l'autre sens. Ce sera l'utilisation du coup d'un protocole ouvert. Oui. Euh, une ouverture également de la solution vers d'autres protocoles de communication euh, possibles, euh, ainsi que du coup un fonctionnement possible sans connexion au cloud. Pour moi, il y aura également euh, un petit plus euh, qui pourra me faire craquer pour une solution, ce sera euh, la communauté qui peut exister oui. autour euh, de cette solution, qui peut démontrer que la solution est vivante et que ça, ça bouge beaucoup autour de celle-ci.
0: D'accord. Z-Wave, Nocéan, Chacon, DIO et Dizio, quelle box me faut-il
1: alors, pour pouvoir, euh, pour pouvoir interfacer pardon, tous ces protocoles, euh, on pourra partir sur JDOM euh, ou encore sur Idomus. Donc, euh, euh, les deux sont totalement, euh, vraiment, multi-protocoles. Oui. Euh, cependant, on va trouver quand même une, une grosse différence. C'est que Idomus sera peut-être euh, un peu plus euh, axé grand public. D'accord. Et euh, JDOM sera peut-être plus destiné à un public euh, averti.
0: Très bien. À combien estimes-tu le prix moyen d'une box domotique
1: c'est une question un peu compliquée parce que ça va dépendre des besoins, de la demande, etc. Mais, euh, mais je pense que pour moi, le prix moyen d'une bo box domotique euh, euh, doit se trouver aux alentours de 300 euros. Ce sera quelque chose de correct.
0: Hein. D'accord. Quel est le prix moyen, cette fois-ci, d'un abonnement pour une box
1: bah Alors là, euh, au niveau des abonnements, il n'y a pas vraiment de prix moyen en fait. Mm -hmm. euh, parce que la plupart des box euh, sur le marché. Euh, donc, on ne nécessite pas d'abonnement pour fonctionner en fait. Euh, L'abonnement va servir juste pour euh, certaines fonctions supplémentaires euh, qui ne sont euh, absolument pas obligatoires euh, au quotidien.
0: D'accord. Le Z-Wave est une technologie très répandue actuellement. Si je fais l'acquisition d'une box utilisant ce protocole, cela signifie que je pourrais utiliser tous les dispositifs Z-Wave disponibles sur le marché.
1: Bah alors ça, euh, c'est dans la théorie hein. Parce qu'en en pratique Il y a tout de même souvent une phase d'intégration Nécessaire par les développeurs de la box euh, En question oui. euh, Afin que toutes les fonctions, tous les paramètres Soient correctement intégrés et supportés par la box euh, La box utilisée Et donc dans ce cas comment faire pour ne pas me tromper Bah là je dirais simplement ne pas se précipiter oui. Et euh, surtout se renseigner Sur euh, les capacités de la solution euh, En fonction de son besoin Donc il faut également euh, En amont bien avoir déterminé son besoin
0: D'accord toujours concernant ce protocole Z-Wave, de nombreux dispositifs ont des paramètres modifiables via la box. À quoi servent-ils
1: Alors ces paramètres, ils servent simplement en fait à adapter au mieux l'utilisation en fonction du besoin. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va avoir comme exemple Par exemple, le type d'interrupteur. On va pouvoir définir le type d'interrupteur connecté à un micromodule module Z-Wave, ouais. donc euh, qu'il soit à poussoir ou à bascule, pour pouvoir avoir, euh, bien sûr, une utilisation euh, cohérente de la solution. On va avoir aussi, par exemple, des paramètres modifiables sur tout ce qui va être sonde, détecteur, ce genre de choses. Par exemple, pour la température, on va pouvoir euh, régler, euh, paramétrer en fait les seuils de changement de température, euh, ce qui signifie, en fait on va déterminer à quel seuil de température le module va envoyer sa nouvelle température me mesurée. Ça, ça va être principalement en fait, dans le but d'économiser au mieux la batterie pour faire durer le plus longtemps possible la batterie du module en question.
0: D'accord. mallory à quoi servent les associations entre différents dispositifs Z-Wave
1: Alors Une association, ça permet principalement d'avoir un contrôle direct oui. de deux éléments sans passer par la box. Donc ça, en fait, ça permet dans un premier temps de réduire les potentiels problèmes qui peuvent être liés à une anomalie ou, ou un défaut de la box, oui. euh, Mais ça peut également, en fait, simplement faciliter les interactions entre différents modules et la rapidité des interactions.
0: D'accord. Et concernant les scénarios, peux-tu nous expliquer quel est son intérêt
1: alors pour moi, les scénarios, euh, c'est vraiment le point le plus important. Oui. Là, je reviens sur ce que j'ai dit au début de l'interview où j'ai parlé du fait que euh, pour moi, l'intérêt de, de la domotique, c'est principalement justement de ne rien avoir à faire. Justement, pour en arriver là, on va pouvoir euh, le faire grâce au scénario. Donc, euh, on va pouvoir en fait, en fonction de différents éléments déclencheurs, oui. mettre en place toute une suite d'éléments d'action, euh, du coup, sans que l'on ait à agir manuellement.
0: D'accord. Me conseilles-tu une box dépendante ou indépendante du cloud
1: alors donc là, ce sera vraiment un avis assez personnel, euh, je dirais plutôt indépendante du cloud, donc pour éviter tout risque dû à des coupures internet, voire, euh, voire une coupure totale des services proposés en cas de fermeture de la société qui produit une box par exemple. Euh, après, il faut bien avouer que euh, le cloud, ça peut souvent faciliter l'utilisation des solutions domotiques ou oui. même euh, l'interaction entre différents objets connectés. Donc, le cloud a quand même ses avantages.
0: D'accord. Me conseilles-tu une box open source ou non
1: alors sur ce point, euh, l'open source, n'est pas du tout euh, un critère déterminant. Hein. Effectivement, cela dépendra surtout de la, de la capacité de l'équipe derrière la solution open source à, donner un, un, à suivre et à contrôler précisément tous les développements qu'il peut y avoir sur, sur la solution open source afin que la solution reste euh, propre et sécurisée. Donc là, dans ce cas-là, open source, ça va être positif. Par contre, à l'inverse, s'il n'y a pas un vrai suivi, oui. ça, peut vite, euh, ça peut vite complètement desservir la solution en tout point. D'accord.
0: Donc, si j'ai une coupure de courant chez moi, aurais-je toujours accès à mon installation de domotique à distance
1: ben Alors là, en coupure de courant, euh, on peut avoir accès. Alors oui. Par contre, là, il faut mettre des choses en place, évidemment. Donc là, il faudra soit euh, que la box soit sur un onduleur, oui. euh, soit euh, qu'on dispose d'une batterie de secours euh, qui prendra le relais lors d'une coupure de courant. Et bien sûr, il faudra Internet continue de fonctionner pour y accéder à distance.
0: D'accord. De même, si j'ai une coupure Internet, sera-t-il possible d'accéder à l'interface de ma box à distance
1: Bah Là, pour la coupure Internet, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut que la box, en cas de coupure Internet, continue de disposer d'un accès au réseau. Donc pour ça, en général, on va passer par une clé 3G, une carte SIM 3G, ce genre de matériel.
0: D'accord. Et si demain, ma box est tout simplement hors service, mon installation continue-t-elle à fonctionner
1: alors si la box est totalement hors service, euh, voilà, le, le contrôle à distance ne euh, sera plus possible, euh, ainsi que les scénarios euh, ne se dérouleront plus correctement, euh, ne se dérouleront même plus du tout. Par contre, euh, on en a parlé un peu plus tôt au niveau des associations, oui. vu qu'on les fait grâce à la box, mais une fois faites, elles sont totalement indépendantes de la box, là les associations continueront de fonctionner, donc on ne perd pas 100% de son installation, on va dire.
0: Très bien. Si je veux changer de box par la suite, mes dispositifs sont-ils exploitables via cette nouvelle box
1: Voilà. Si initialement l'installation euh, basée sur cette première box euh, était basée sur des protocoles ouverts tels, tels que le Z-Wave par exemple, et que du coup on part sur une nouvelle box, une nouvelle solution euh, également compatible avec ces mêmes protocoles, là on ouais. devrait pouvoir tout réutiliser, tout réintégrer à cette nouvelle solution sans grande difficulté.
0: D'accord. Si je veux utiliser de nouveaux protocoles chez moi, est-il possible de conserver mon installation existante
1: Oui, bien sûr. Euh, avec certaines boxes, il est possible grâce à de simples passerelles, euh, euh, ou antenne euh, au format USB d'ajouter d'autres protocoles à son installation existante euh, sans aucune contrainte.
0: Très bien. Alors, certaines box utilisent des plugins. Peux-tu me dire quel est l'intérêt de ça bien.
1: bien sûr. Alors, euh, donc les plugins euh, permettent de rajouter des fonctionnalités et compatibilité oui. et, euh, et permettent également à chaque utilisateur, utilisateur pardon, de n'installer sur sa box que ce qui lui sera nécessaire. Donc effectivement, grâce à ce système de plugin, la solution pourra facilement s'adapter à des nouveaux objets connectés qui arriveraient sur le marché. D'accord. Donc simplement, un développeur développera du coup un nouveau plugin ouais. et s'adapter également aux, aux, aux différents besoins qu'on pourrait avoir au fil du temps dans son installation.
0: Très bien. Je vais te décrire différents profils de clients et j'aimerais que tu m'expliques brièvement quelle box tu choisis. Ok. Alors le cas numéro 1, Anthony souhaite une box performante, indépendante du cloud, avec une interface agréable et simple.
1: Dans ce cas, c'est assez simple. On va partir sur une solution proposée par Fibaro. donc Comme la Home Center 2, par exemple, qui allie performance brute, indépendance du cloud et simplicité. Donc, ce sera vraiment l'idéal pour Anthony, je crois.
0: Très bien. Cas numéro 2. Didier est un débutant et souhaite une box évolutive dans le temps.
1: Alors, pour Didier, là, c'est aussi très simple. Je lui conseillerais l'Aidomus, car c'est pour moi la box qui associe le mieux évolutivité et simplicité.
0: Très bien. Cas numéro 3. Marie souhaite gérer sa maison depuis un écran tactile mural de façon simple.
1: Alors, elle veut gérer sa maison depuis un écran tactile de façon simple. Alors, pour Marie, on va lui proposer Zipatil. Donc, en fait, Zipatil, c'est une box domotique alliant différents protocoles oui. euh, et de larges possibilités, tout en se présentant directement sous le format d'une tablette murale. Donc là, on est vraiment dans, dans, dans ce que veut Marie. Quoi.
0: Très bien. Cas numéro 4, Raymond a chez lui du Somfy RTS pour gérer ses volets roulants du Chacon D.I.O. pour gérer son éclairage et une sirène existe. Il voudrait tout centraliser sur une unique interface.
1: D'accord. Euh, bah alors pour Raymond, euh, en plus de, de son besoin, ça dépendra également de son profil. Là, hein, parce qu'il pourra partir sur, euh, par exemple, le couple Idomus RF Player. D'accord. Euh, s'il souhaite quelque chose de peut-être un peu plus plug and play. Ou alors s'il est un peu plus à l'aise, il pourra partir là sur le couple euh, Jdom RF Player.
0: D'accord. Cas numéro 5, Guillaume souhaite une box domotique la plus économique pour gérer deux ou trois dispositifs à distance
1: euh, bah, du coup là pour Guillaume je pense qu'on va partir sur euh, une nouvelle solution qui arrive bientôt donc là c'est Zipa Micro, donc ça fait partie de l'univers euh, Zipato oui. euh, en quelque sorte une, euh, ça reprend totalement le soft euh, le soft développé par Zipato pour ses autres solutions euh, simplement au niveau du hardware on a quelque chose de beaucoup plus simple euh, qui intègre simplement du Z-Wave et IP donc euh, là, pour un, coup, euh, pour un coup miniature, on aura une solution qui lui permettra euh, de gérer ces quelques éléments simplement.
0: D'accord. Cas numéro 6, Nathan recherche une box Z-Wave qui lui permette également de gérer efficacement son système de sécurité filaire actuel.
1: D'accord. Bah, du coup, pour Nathan, je pense qu'on va pouvoir également rester dans l'univers euh, Zipato, oui. euh, qui propose en fait simplement des, des compatibilités avec des systèmes euh, de sécurité filaire comme DSC ou Paradox. Euh, et qui est du coup nativement Z-Wave donc je pense que là on, là on devrait pouvoir répondre à sa demande
0: très bien, cas numéro 7 Eric désire une box pérenne sur la durée même si l'entreprise venait à fermer
1: alors du coup là si Eric a, a peur de cela euh, il faudra vraiment qu'il se rende sur une, solo, sur une solution pardon, telle que J-DOM par exemple hein, effectivement euh, c'est une solution quand même très utilisée, suivie par une grande communauté oui. donc euh, même si euh, J-DOM fermait un jour euh, la compte Communauté continuerait de pousser la solution et de faire avancer la solution sans problème
0: cas numéro 8 Morgan désire avoir un rapport détaillé de sa consommation énergétique
1: alors là pour Morgan euh, pour, euh, pour ce besoin là je pense qu'on n'a pas besoin de passer par une box oui. donc euh, vraiment là si son besoin se limite à, à l'énergie à la mesure d'énergie de consommation énergétique on peut partir simplement sur en fait un éco-compteur le grand ce sera largement suffisant il euh, faut savoir qu'en plus, c'est d'être autonome cette solution. Si jamais dans un futur proche ou, ou plus éloigné, euh, Morgane a besoin de faire évoluer sa solution vers d'autres besoins, elle pourra très bien intégrer les compteurs dans une box domotique euh, comme Gidom et Idomus par exemple.
0: D'accord. Et enfin, cas numéro 9, Karim. Donc Karim est un geek dans l'âme. Il souhaite une box la plus libre en termes de création et scénario élaboré.
1: Alors là, pour Karim, c'est aussi très simple. Hein. En, étant dans, en étant geek dans l'âme, je pense que vraiment son terrain de jeu, ce sera Gidom.
0: Très bien. Eh bien, je tiens à préciser que ce comparatif se base sur les principales box domotiques sans fil que mallory connaît et qu'il en existe d'autres que nous vous invitons à étudier et comparer. Nous espérons tout de même que cet épisode vous permettra d'avoir plus d'informations alors de choisir une box domotique chez vous. Merci beaucoup mallory pour ton partage de connaissances Avec et plaisir. pour ta présence dans cet épisode.
1: Avec plaisir Bruno, Merci. à bientôt.